0: Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine-Tierwelt-Community.
1: Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Für uns als Hundetrainer ist es immer ein großes Anliegen, dass wir unseren Kunden nicht nur fertige Trainingspläne für ihre Hunde mit ähm, an die Hand geben und dass dieser Plan dann eben kontinuierlich, in Anführungszeichen, abgearbeitet wird, sondern es ist uns wichtig, ein Verständnis für unsere Hunde zu schaffen und dazu motiv zu motivieren, selbst die Initiative, also wir als Halter selbst die Initiative zu ergreifen bevor so ein äh, Training gestartet wird und wir eben nicht die Verantwortung an den Trainer abgeben.
0: Und genau das ist auch unabdingbar, wenn es für den Halter darum geht, die perfekte Trainingssituation zu schaffen, indem er die wichtigsten Vorbereitungen für ein erfolgreiches Training trifft. Denn auf diese Situation haben wir Trainer oftmals keinen Einfluss. Wir sind ja nicht jedes Mal an Ort und Stelle, um zu beurteilen, ob ein Training jetzt sinnvoll wäre oder vielleicht eher nicht so sinnvoll wäre. Und um euch da etwas mehr Sicherheit zu geben, wie ihr die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Training schaffen könnt, teilen wir heute unsere 10 besten Tipps mit euch. Und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, die erste und wichtigste Voraussetzung in Zusammenarbeit mit unseren Hunden ist, dass der Hund entspannt sein sollte, denn Stress blockiert das Lernen. Und zwar, das ist nicht nur in gestellten Trainingssituationen so, sondern auch beim Lernen im Alltag, also beim Lernen im Allgemeinen. Und setzen wir unseren Hund zu sehr unter Stress und bauen Druck auf, weil das Training jetzt nicht klappt oder wir einfach keinen guten Tag oder so haben, dann hat unser Hund gar nicht die Möglichkeit, das Gelernte vernünftig aufzunehmen und zu verankern. Und das bedeutet, dass die Synapsen im Gehirn gar keine Verbindung zueinander herstellen und aufbauen können. Und Ungeduld und eben der eventuelle der Druck, der dadurch entsteht, können zu noch mehr Druck und Stress führen, bis der Hund sich dann irgendwann so unwohl fühlt, dass sogar das gesamte, ja die ganze Mensch-Hund-Bindung in Mitleidenschaft gezogen wird und einfach nichts mehr klappt und wie ihr euch vorstellen könnt, ist das eben kontraproduktiv, denn wir wollen ja eine intensiv und eine gefestigte Bindung mit unserem Hund haben und... Deshalb ist es immer besser, angenehme Trainingsumgebungen zu schaffen, eine tolle, entspannte Atmosphäre, wo ihr euch wohlfühlt, wo sich euer Hund wohlfühlt. Denn im Training geht es ja auch darum, Spaß zu haben und dabei dürfen auch Fehler gemacht werden. Kein mensch und team ist perfekt und daher setzt euch wirklich nicht zu sehr unter Druck, wenn es im Training nicht klappt, sondern entspannt euch, damit euer Hund auch das Gelernte verarbeiten kann, was für unser Training und auch für unseren Hund viel, viel nachhaltiger ist.
0: Ja, für die Bindung ist es also sehr viel nachhaltiger und schöner und auch artgerechter, wenn man das ähm, Training mit Leichtigkeit angeht und mit Freude angeht mhm. und eben ohne Druck und auch ohne die Erwartungshaltung, dass ähm, ein bestimmtes Ziel in einer bestimmten Zeit beziehungsweise besonders schnell erreicht werden muss. Wir Halter denken ja mit unserem typischen Leistungsdruck denken immer, je schneller desto besser so ja fast als wäre es eine Aufgabe, die erledigt werden müsste. Dabei geht es ja vielmehr darum, den Hund auszulasten, ähm, als dass er einen speziellen Trick besonders schnell lernt. Also man kann die Zeit viel besser nutzen, ähm, den Hund damit zu beschäftigen und sich deshalb auch einfach Zeit damit lassen. So, sonst gehen einem vielleicht irgendwann die Tricks aus, <lacht> sein man seinem Hund gerne beibringen möchte. Und das lernt der Hund eben viel nachhaltiger und mit viel mehr Freude, wenn man das Training in guter Stimmung und langsam angeht dass euer Hund überfordert ist, also falls ihr vielleicht doch mal ein bisschen zu viel Druck in das Training gebt oder zu viel macht oder die Trainingssequenzen vielleicht zu lang sind. Das erkennt ihr übrigens daran, dass der Hund beim Üben gähnt oder zum Beispiel auch durch Beschwichtigungssignale, wie dass er anfängt zu föteln oder auch sich über die Schnauze lecken ist ein Beschwichtigungssignal. Mhm. Oder auch an Übersprungshandlungen, dass der Hund zum Beispiel ähm, plötzlich ein ganz anderes Verhalten zeigt, als das, was man ihm gerade versucht beizubringen. Der Hund zeigt bei einem Übersprungsverhalten ein Verhalten aus einem anderen Funktionskreis, wie zum Beispiel sich zu kratzen.
1: Ja, und wie wir gerade schon gesagt haben, kann Training, wenn man das falsch angeht, ich würde schon sagen, die Mensch-Hund-Bindung verschlechtern. Und es ist viel, viel besser, wenn das Training sogar, wenn wir das für unsere Mensch-Hund-Bindung nutzen, sie stärken, sie intensivieren, und das geht am besten, könnt ihr euch alle denken, wenn auch wir Spaß und Freude am Training haben und auch unsere Motivation hinter dem Training stimmt. Denn was bringt es, wenn wir unserem Hund versuchen, irgendwas beizubringen, ähm, nur weil wir das irgendwo gesehen haben und man denkt, man muss das tun, hinter dem wir aber gar nicht richtig stehen. Und auch wenn euer Hundetrainer euch zu dieser Aufgabe geraten hat, dann ähm, könnt ihr immer noch mit ihm darüber sprechen und sagen, dass ihr euch vielleicht, ja, mit dieser Trainingsform jetzt unwohl fühlt und das ist völlig okay, denn mh, sind wir nicht konsequent genug, dann auch diese Übung durchzuführen, dann, ja, mangelt es auch an Motivation und da leide dann nicht nur wir sondern auch ähm, der Hund und das ganze Training darunter und mir ging das zum Beispiel mit der Fußarbeit als ich auf die Begleithundeprüfung trainiert habe ich habe diese Übung gehasst ich wollte sie <lacht> nicht ausführen und das hat man einfach an meinem Mensch-Hund-Team gesehen ich kann mich noch daran erinnern ich habe das mit meinem mit meinem damals hatte ich noch einen Pudel äh, mit meinem Pudel wirklich bis ja, bis zur, keine Ahnung, Erschöpfungsgrenze trainiert, weil ich dachte, wir müssen das kennen und alle anderen können das und ich habe es einfach so gehasst und ähm, das ist halt auch der Punkt. Wenn der Hund nämlich sieht, dass wir nicht richtig dabei sind, dann drückt das ja unsere ganze Stimmung und unsere Körpersprache schon aus. Das, da müssen wir uns nichts vormachen und unsere Hunde wissen das schon viel früher und sehen das schon viel früher und spüren das schon viel früher und es ist, ja, unsere Hunde sind so feinfühlig und was unsere Stimmung angeht, die können sich auch dieser annehmen. Und so macht das, das Training in dieser Form einen einfach keinen Sinn. Und besser ist es natürlich, das zu üben, hinter dem man wirklich steht und das was, das, was man wirklich erreichen möchte in einer Trainingsform, bei dem man sich wohlfühlt dass man gerne mit seinem Hund trainieren möchte und das einfach Spaß macht. Und das führt einfach zu viel mehr Lust und Freude am Training. Und das wirkt sich sowohl auf uns und auch auf den Hund aus. Mhm. Mm
0: und damit hat Lisi auch schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Stimmungsübertragung. Einer unserer Lieblings Einige. Ja, eine. und übrigens zum Punkt ähm, bei Fuß gehen. Ich fand zum Beispiel, dass es das eine richtig geile Übung war und ich hätte super gerne äh, gemacht. Ja, das, und deswegen lief das bei uns halt auch gut. Deswegen, das zeigt einfach mal, wie unsere Stimmung ja. sich darauf auswirkt. Also, wenn wir halt hinter einer Übung stehen oder hinter einer Trainingsform stehen, Klar. funktioniert es halt auch besser und es ist viel erfolgsversprechender. Von daher macht das auch gar keinen Also, man muss schon ein bisschen selbsterdig mm. mit sich sein, weil das einfach maßgeblicher Erfolg auf, also auf den Trainingserfolg mm. hat, Auswirkungen auf den Trainingserfolg hat. Genau, du hast die Stimmungsübertragung angesprochen. Ja. Ähm, einige Hunde nehmen sich die Stimmung des Menschen nämlich eher an. Und stärker an, andere tun das eher weniger. Es gibt einige Hunde, die reagieren, indem sie genau auf dieser Stimmung, ich sag mal, mitschwingen. Mhm. Andere versuchen, die halt zum Beispiel aufzumuntern, wenn sie traurig sind. Aber es ist halt Fakt, dass Hunde auf jeden Fall unsere Stimmung wahrnehmen können und dann halt ein bisschen vom Individuum halt abhängig, wie der Hund jeweils mit dieser Stimmung umgeht. Insgesamt ist es für ein erfolgreiches Training natürlich super, wenn man sich schon zu Beginn der Übung in einer guten Stimmung befindet, dass man gute Laune hat, dass man positiv ist und optimistisch an das Training herangeht. Oftmals hilft es dann auch, wenn ihr euch schon vorher selbst entspannt, bevor ihr eine Übungseinheit einlegt mit eurem Hund. Und dafür würde ich mir auch wirklich Zeit lassen, denn wenn man halt mal ein bisschen gegenrechnet, führt das einfach wieder mehr zu Erfolg. Und ähm, ja, ja. Also dazu könnt ihr euch zum Beispiel eine Viertelstunde hinlegen und einfach ruhen oder, ähm, also ohne irgendeine Form der Ablenkung, dass ihr wirklich bei euch seid, dass ihr keine ähm, Reize von außen habt, die auf euch einwirken. Wenn ihr mögt, könnt ihr zum Beispiel auch meditieren oder Yoga machen, äh, wenn das was für euch ist. Ich persönlich meditiere zum Beispiel immer kurz vor aufregenden Sachen, wie zum Beispiel vor Vorträgen oder Workshops oder auch manchmal Coachings. Ähm, wenn ich weiß, dass der Hund, mit dem ich gleich zusammenarbeiten werde, sehr sensibel ist und auf meine Stimmung auch reagiert. Denn natürlich können Hunde nicht nur auf die Stimmung des Halters reagieren, da natürlich insbesondere, aber Hunde können natürlich auch die Stimmung von anderen Menschen wahrnehmen, so mhm. wie wir auch nicht nur die Stimmung von unseren Freunden und Familienmitgliedern wahrnehmen können, sondern von jedem Mensch, ähm, der uns zum Beispiel auch auf der Straße entgegenkommt, geht ja halt auch eine gewisse Art der Ausstrahlung halt irgendwie wirkt so auf uns ein und das können wir ja genauso wahrnehmen und so ist es bei Hunden halt auch. Unterstützen könnt ihr auch auch euch auch irgendwie einen Kamillentee machen, der beruhigend wird oder den Aromadiffuser einschalten, den Lisa und ich halt auch sehr gerne benutzen. Da könnt ihr dann ein paar Tropfen Lavendelöl zum ja. Beispiel hineingeben, um euch zu beruhigen. Und wenn ihr euch aber nicht nur beruhigen wollt, sondern euch ähm, lieber etwas pushen wollt, um in eine möglichst kraftvolle und positive Stimmung zu kommen, weil euch genau das im Training mit eurem Hund weiterhelfen wird, dann denkt dann etwas, auf das ihr aktuell eine riesige Vorfreude habt. Das hilft mir auch immer unheimlich. Oder zieht eure Mundwinkel nach oben und lacht, weil selbst wenn ihr gerade nicht lachen müsst ähm, und die Mundwinkel nach oben zieht, dann schüttet euer Gehirn genau die gleichen Glückshormone aus, wie wenn ihr wirklich lacht. Also hier ist es wirklich so das Prinzip fake it till you make mhm. it und man fühlt sich danach halt besser. Ich weiß, manchmal muss man sich so ein bisschen überwinden, das zu machen, weil man einfach keinen Bock drauf hat. Dann mag man lieber in seiner Schneckenhaus. Tranken. Ja, genau sich so befinden, in seiner negativeren Stimmung so sein, aber wenn es einem dann besser geht, ist man irgendwie doch froh, dass man es durchgezogen hat und man wird es halt auch im Training sehen, dass das Training einfach viel mehr Freude bereitet.
1: Und das ist auch, finde ich, schon die beste Vorbereitung für unseren nächsten Tipp, denn beginnt und beendet das Training immer positiv, wenn möglich wirklich positiv, denn ja, wenn ihr positiv in eurer Stimmung seid, positive Erfolgserlebnisse habt, dann ist das Training einfach nachhaltiger. Ich glaube, das ist mein neues Lieblingswort, ähm, <lacht> weil das halt auch einfach so ist und ja, wenn ihr merkt, okay, jetzt kann entweder ich oder mein Hund nicht sich nicht mehr so gut konzentrieren, dann hört lieber früher auf mit der Übung, auch wenn das nur irgendwie zweimal gut gelaufen ist und du merkst, okay, Konzentration lässt jetzt nach, dann lieber früher aufhören, statt mit einem Misserfolg, ähm, der sich dann nämlich sonst auf das nächste Mal demotivierend ausüben könnte und durch diese positive Stimmung, wenn man super aufhört mit ja ganz viel Freude, es das heißt ja, ähm, warte, wie geht das Sprichwort? Äh. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und so ist mhm. es, weil so hat man viel mehr Lust darauf, dran zu bleiben, freut sich auf das nächste Training und ja, generell gilt natürlich für ein Mensch und den Team je mehr positive Erfahrungen während des Übens gemeinsam sammelt, desto motivierender und desto weniger Misserfolge treten auf und desto besser ist es. Ja. ja. Zum
0: Thema Motivation fällt mir auch noch ein Punkt ein, nämlich die für den Hund richtige Motivation mhm. zu finden. Oftmals greifen wir nämlich einfach so ganz standardmäßig und aus Gewohnheit und ohne zu hinterfragen auf Leckerlis zurück, einfach weil das auch... Ähm, ja, für viele Hunde funktioniert und weil man das im Fernsehen sieht, weil man das in allen möglichen Hundebüchern halt auch einfach so sieht und das halt einfach für sich als Standard so festlegt und um das zu hinterfragen. Und das mag in den meisten Fällen auch funktionieren, mit Leckerlis zu arbeiten. Ich habe das halt bei meiner Hündin auch so gemacht, hat das super funktioniert. Da muss man aber auch zu sagen, dass sie eine Labradorin, <lacht> eine Labradorhündin war war, so, wo futter die größte Motivation darstellt. Aber für viele Hunde stellen Lecker Leckerlis eben kein geeignetes Mittel zur Verstärkung ihres gewünschten Verhaltens dar. Oder beziehungsweise nicht motiviert vielleicht, aber nicht ausreichend mhm. genug für das, was wir eigentlich im Training erreichen wollen. Und hier lohnt es sich, bereits vor Trainingsbeginn zu hinterfragen, woran euer Hund am meisten Freude empfindet und über welche Form der Belohnung er sich am meisten freuen würde. Mhm. Denn Fakt ist, ein Hund wird niemals ein von, ein von uns erwünschtes Verhalten zeigen, wenn sich das Verhalten nicht für ihn lohnt. So, warum sollte er auch? Machen wir ja auch nicht. Ja. Ja, äh, wenn jemand halt irgendwie zu uns sagt, spring aus dem Fenster, dann denken wir uns auch, okay, warum? Ja. Was habe ich davon? Ähm, Nichts mehr. Und <lacht> ja, ja, vielleicht aus dem Fenster springen ist vielleicht das beste Beispiel, aber man hinterfragt natürlich schon, was ja. hat das für ein Benefit für mich? Ja. So, wo ist mein Vorteil? Was ja auch normal ist, denn ansonsten würde man nicht zu seiner eigenen Art der Haltung oder zu seinem eigenen Vorteil irgendwie beitragen, Ja. ja? So ein Verstärker können neben Futter zum Beispiel sein, Spielzeug, Interaktion mit dem Halter, Interaktion mit anderen Hunden, Dummies, ein gemeinsames Spiel oder einen Sprint hinlegen für Hunde, die es lieben zu rennen oder durch Matschpfützen laufen, ähm, an einer bestimmten Stelle den Hund schnuppern lassen oder... Ähm, Leckerlis auf dem Boden suchen, also im Sinne von nicht, dass es dann das Leckerli ist, sondern dass der Einsatz der Nase und das Schnuppern quasi die eigentliche Belohnung, das selbstbelohnende Verhalten darstellt. Und ähm, ja, während wir es mit den Retrievern zum Beispiel häufig sehr leicht mit der Motivation und dem Timing haben, wie ich ja gerade schon meinte, da sich hier sehr gut äh, Futter einsetzen lässt, gibt es einfach Rassen oder halt auch einfach unter den Rassen natürlich Individuen, bei denen es sich lohnt, ähm, etwas größeren Einfallsreichtum zu haben und zum Beispiel auf Spaziergängen, dass man auf Spaziergängen das für sich nutzt, was uns die Natur gerade anbietet und an dem euer Hund gerade besonders interessiert ist. Wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie ähm, gerade nicht zu Hause im Wohnzimmer einen Trick übt, sondern wenn man dabei ist, auf dem Spaziergang halt irgendwie was zu üben, ja. Und das hält das Training insgesamt auch spannender, wenn man sich solche ähm, Motivationen, bzw. positiven Verstärker zunutze macht.
1: Was mir da gerade noch einfällt, ich hatte ja vorhin über meinen kleinen Pudel gesprochen, äh, mit dem ich das Fußlaufen gehasst habe und bei dem war das so, mit Futter konntest du den so semi-gut motivieren. Was der mega mhm. geil fand, war einfach, wenn ihn Leute angefeuert haben und <lacht> applaudiert haben. <lacht> Dann ist er aufgeblüht und rumgerannt und hatte auf einmal Spaß äh, am Leben. Da hat man mal gesehen, also mit sowas konntest du den voll aus der Reserve locken und du es einfach nur ihn richtig anfeuern und sagen, hey, du bist der geilste Hund der Welt und dann war der voll da. Leckerli war so, ja, kann man mal, muss man aber nicht.
0: Ja, Aufmerksamkeit und Zuwendung ist halt auch einfach voll das kostbare Gut, ja. weil Hunde sind ja halt auch, dass sie in einem Sozialverband leben mhm. und brauchen das halt ja natürlich auch. Und deswegen ist nicht nur Futter zur Arterhaltung, oder um sein eigenes Leben zu erhalten ja wichtig sondern halt auch einfach Aufmerksamkeit Die und Zuwendung Komponente. von Sozialpartnern mhm, her ja ja, cool.
1: ja aber letztendlich ähm, ist es nun nicht nur wichtig sich über einen geeigneten positiven Verstärker Gedanken zu machen sondern auch so ja sich generellen Fahrplan so nennen wir es ganz gerne zu überlegen wie man das Training denn angehen möchte und was man denn auch überhaupt konkret erreichen möchte. Und dazu helfen uns unsere 4 W-Fragen, die man sich tatsächlich in jeder Trainingssituation stellen kann. Das ist zum Beispiel was, wann, wo und wie lange? Also was soll mein Hund genau für ein Verhalten zeigen? Wann soll mein Hund dieses Verhalten zeigen? Wo soll er das gewünschte Verhalten zeigen? Und wie lange soll mein Hund das Verhalten zeigen? Und wir haben uns jetzt mal ein Beispiel rausgesucht und zwar anhand äh, von der Leinführigkeit. Was soll mein Hund zeigen? Mein Hund soll locker und entspannt am Halsband und der Leine neben mir an meiner Seite laufen, egal ob rechts oder links. Der Karabiner der Leine soll locker durchhängen und dabei darf er die Länge der Leine gern ausnutzen und auch vor und neben und hinter mir gehen. Sie soll einfach nur locker durchhängen. Ähm, das ist jetzt schon sehr ausformuliert, aber das hilft einfach für euer Training, wirklich diesen Fahrplan zu haben. Dann, was soll, äh, wann soll mein Hund das Verhalten ausführen? Er soll das Verhalten immer zeigen, wenn er am Halsband und an der Leine angeklickt ist. Wo? Immer dann, wenn ich mit ihm entspannt an lockerer Leine laufen möchte, also in sämtlichen alltäglichen Situationen. Und wie lange? Er soll so lange locker an der Leine laufen, bis ich ihn an ein Geschirr zum Beispiel umklicke oder er im Freilauf rennen darf. Und diese vier Fragen, die helfen uns wirklich, uns zu orientieren, denn ja, wenn wir keine genaue Vorstellung haben, wie unser Hund zum Beispiel sich an der lockeren Leine verhalten soll, wie können wir ihn dann gezielt verstärken und ihm sagen, hey, das macht so toll, denn wir haben ja nie für uns definiert, was gut und richtig oder was falsch ist und mhm. daher macht euch vorher Gedanken darüber, was genau möchtet ihr auch dem Hund beibringen, wie soll das Ziel aussehen und definiert auch das Vorgehen ganz, ganz genau anhand der vier W-Fragen, dann ist es für euch viel einfacher zu wissen, ob der Hund jetzt auch das richtige Verhalten ausführt. Und was neben den 4 W-Fragen helfen kann, ist sich auch so einen Zeitplan zu überlegen, wann und wo man mit seinem Hund üben möchte, damit man eben auch am Ball bleibt und auch sein Ziel erreicht. Zum Beispiel kann man sagen, okay, ich nehme jetzt montags, mittwochs und samstag um 18 Uhr immer Zeit und gehe mit meinem Hund in den Garten und probiere das auf. Und das hilft so ein bisschen, den Plan einzuhalten und seine Ziele zu erreichen, ähm... Ich möchte hier jetzt auch nur für mich sprechen. Macht euch da aber auch keinen Stress. Ähm, baut euch keinen Druck auf. Nehmt euch das gerne vor, dass ihr das trainieren möchtet und haltet gern feste Tage fest. Ähm, sollte es aber mit dem Training nicht klappen, dann ist das kein Weltuntergang. Da muss ich mich auch immer mich an mich dran erinnern. Es ist kein Weltuntergang. <lacht> das darf sein und das ist auch gut so. Aber so habt ihr einfach schon mal so einen groben Fahrplan, ähm, um euer Ziel, ja, auch um so, umzusetzen. Genau.
0: Yes. Außerdem ist es so, dass Hunde kontextabhängig lernen. Das bedeutet, dass sie alles Mögliche aus ihrer Umgebung mit dem, was sie gerade lernen, verknüpfen. Das kann zum Beispiel das Wohnzimmer sein, in dem immer geübt wird oder die Tageszeit. Das kann ein bestimmter Geruch sein oder die Kleidung, die wir dabei tragen oder sogar die Leckerlis, die wir benutzen, können eine Rolle spielen. Und euer Hund versucht dann beim Lernen nach und nach all diese Reize zu, zu diskriminieren, also zu unterscheiden und nach und nach sozusagen für sich herauszufiltern, was für ihn relevant ist und was nicht, um zu verstehen, was sie von ihm wollen. Das ist halt anstrengend und schwierig und der Hund muss natürlich überlegen, äh, was gehört jetzt zu diesem Verhalten dazu. Er muss ja halt erstmal einfach verstehen, ähm, was er alles zeigen soll, was zu so diesem Trick zum Beispiel dazugehört, den wir ähm, ihm beibringen wollen. Ja, Daher ist es besonders wichtig, dass wir zu Anfang eines Trainings immer in reizarmer Umgebung trainieren, damit nicht zu viele Reize auf den Hund einwirken, die ihn auf der einen Seite halt eben ablenken können und auf der anderen Seite weiß der Hund nicht, ob die halt jetzt zu diesem Kontext, was er gerade lernt, dazugehört. Mhm. Erst wenn euer Hund in reizarmer Umgebung, zum Beispiel im Wohnzimmer, wo jetzt nicht so viele unbekannte Reize sind, das Verhalten zuverlässig ausführt in ungefähr neun von zehn Fällen, sollte das so ein grober Richtwert, so wie ihr es nach eurer Zieldefinition, die wir gerade durchgegangen sind, wünscht, dann können die Kontexte verändert werden und der Schwierigkeitsgrad erhöht werden. Also zum Beispiel die Umgebung geändert werden, dass ihr zum Beispiel nicht mehr im Wohnzimmer, sondern im Garten übt und dann muss euer Hund halt auch umdenken, ja. In der neuen Situation muss euer Hund dann erstmal erneut lernen, die neu auftauchenden Reize zu diskriminieren. Zum Beispiel ist jetzt draußen Vogelgeswitscher oder der Geruch vom Kaninchen oder es ist eine andere Tageszeit und so weiter. Und hier hat man dann halt das gleiche Spiel. Wenn er gelernt hat, hier das Verhalten zuverlässig auszuführen, dann kann der Schwierigkeitsgrad, also der Kontext weiter erhöht werden. Und so arbeitet man sich kleinschrittig ähm, zum Ziel, mhm. zu, sein, zu, zu seiner
1: Zieldefinition hoch. Das ist auch schon das Stichwort, kleinschrittig, denn wenn man genauso mhm. vorgeht, dann legt man tatsächlich so einen stabilen Grundstein, auf den das weitere Training aufgebaut werden kann. Ihr könnt euch das Training wie eine Treppe vorstellen und wir nehmen durch diese Kontexte, die wir immer verändern und das Training immer schwieriger werden lassen, eine Stufe nach der anderen und Neben dem Vorteil, dass er unterdurch nachhaltiger lernt und, und die
0: Nachhaltigkeit ist das Wort des Jahres. Ja,
1: absolut. Ja, und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er das Verhalten auch noch lange in der Zukunft zeigen wird. Gibt es noch einen weiteren entscheidenden Vorteil? Es gibt mehr Erfolgserlebnisse. Arbeitet man in kleinen Schritten, beendet man jede kleine Übungssequenz mit einem Erfolg. Da der Schwierigkeitsgrad ja immer nur ein bisschen erhöht wird und kann dann nach jedem Training immer eine kleine Party mit seinem Hund feiern und sich gemeinsam mit ihm freuen, weil ihr gemeinsam wieder einen Schritt vorangekommen seid. Man denkt dann so, hä, die Übung war total einfach, ne? aber mhm. ja, soll sie ja auch, weil mit diesen Erfolgserlebnissen bauen wir ja immer die weiteren Schritte auf und das erhöht zum einen eben den Spaßfaktor, ist wie gesagt nachhaltiger und lastet euren Hund auch länger aus. Er muss die Laienhörigkeit, den Rückruf oder auch den Trick, den ihr ihm beibringen wollt, ja nicht in einer Woche lernen und auch nicht perfekt beherrschen. Ihr habt ja als Mensch-Hund-Team einfach noch so viel Zeit und nutzt diese Zeit, um euren Hund mental auszulasten und zu seinem Gleichgewicht von mentaler und physischer Auslastung ähm, und auch sozialer Auslastung beizutragen. Und ich glaube, das ist, ja, man kann hier sagen, der Weg ist das Ziel, wortwörtlich ähm, es ist besser, kleinschrittig, in kurzen, in schönen Intervallen zu arbeiten, besser mehrmals kurz ähm, äh, als ja, lange Intervalle. Das ist einfach viel, viel, viel Erfolgsversprechender auf allen Ebenen. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt für heute.
0: Die Übung sollte dem Hund angemessen sein. Das ist natürlich selbstverständlich, aber man hat da auch einfach nicht immer alle Punkte so im Blick. Aber ich würde mich da auf jeden Fall an zwei Punkten orientieren. Hat euer Hund sowohl die physischen als auch die psychischen Voraussetzungen, um die Übung überhaupt umzusetzen? Diese Frage sollte man sich auf jeden Fall immer vorher stellen, damit man halt auch einfach im Training, ähm, dass das Training einfach nicht zu Frust führt, weil der Hund das einfach nicht umsetzen kann, was wir von ihm verlangen. Beispiel auf physischer Ebene wäre zum Beispiel, der Hund ist vielleicht schon ein bisschen älter und ein bisschen unbeweglicher, hat vielleicht Schmerzen in der Wirbelsäule oder an den Nerven durch zum Beispiel eine Spondylose oder so und der soll lernen, Männchen zu machen. Mhm. Aber die Wirbelsäule ist schon so versteift, dass er halt einfach nicht dazu ähm, in der Lage ist oder halt Schmerzen dabei empfindet. Und dann kann das natürlich nicht funktionieren und das wäre unfair dem Hund gegenüber, würde zu Frust führen und das wäre natürlich überhaupt... also gesundheitlich gesehen nicht so gut und halt auch einfach für das Vertrauen und die Mensch-Hund-Bindung einfach nicht so förderlich natürlich. Und auf psychischer Ebene ähm, sollte man, wir hatten ja als allerersten Punkt genannt, der Hund ähm sollte keinen Stress empfinden, sollte entspannt sein, wenn er lernt, der Stress lernen blockiert. Und wenn der Hund zum Beispiel in neuen Situationen schnell mit Unsicherheit reagiert und er dadurch sehr in Stress gerät, man möchte ihm aber zum Beispiel beibringen, über eine Gittertreppe zu laufen, was für die allermeisten Hunde schon recht schwierig ist, weil die Gittertreppen, die sind ja quasi, du kannst ja durch Gittertreppen oder halt eine Gitterbrücke oder so, mhm. kannst du ja, wenn es ein Gitter ist, bis auf den Boden gucken, also das ist halt so, ein, das ist auch für manche Menschen, die so ein bisschen komische Schwindelgefühle haben oder so haben, können das halt auch schon nicht so gut haben. Mhm. Und wenn man eh einen Hund hat, der da sehr sensibel ist, dann von ihm zu verlangen, da drüber zu laufen äh, oder das halt zu üben oder dort halt irgendwie einen Trick ausführen zu lassen, kann das schon zu sehr viel Stress führen und auch zu Unsicherheit und wenn der Hund in Richtung Panik geht, auch zum Vertrauensbruch. Also hier immer abwägen, kann mein Hund das schaffen und hat er Spaß beim Training und geht es mir gut dabei und geht es auch meinem Hund natürlich in erster Linie gut dabei. Und das ist in jedem Fall, ähm, auch im dem Hund gesundheitlich zu schützen, natürlich
1: das Allerwichtigste. Ja. ja, genau. Wir hoffen, ihr konntet noch einiges aus dieser Folge für euch mitnehmen, um das Training mit eurem Hund zu optimieren ich weiß, es war heute wieder ein bisschen viel Input von uns, <lacht> deshalb fassen wir unsere zehn Tipps nochmal für euch zusammen. Unser erster Tipp war eben Stress blockiert lernen, deshalb ist es besser eine angenehme Trainingsumgebung zu schaffen, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, weil es sich leichter lernt und es eben nachhaltiger für euer Training ist. Der zweite Tipp ist, den Hund nicht zu überfordern. Achtet da auf Beschwichtigungssignale, baut genügend Pausen ein, wenn ihr merkt, okay, weiß ist ein bisschen zu viel Stress, der Hund zeigt es mir gerade an, dann baut eine Pause ein und probiert es danach nochmal. Der dritte Tipp ist, einen Trainingsweg zu finden, bei dem man sich wohlfühlt und Spaß am Training hat. Das ist ganz wichtig, es sollte das Training sollte immer für euch und für euren Hund genauso viel Spaß machen ähm, und ihr sollt euch zu nichts gezwungen fühlen. Der vierte Tipp ist, sich in eine positive Stimmung zu versetzen, um durch Stimmungsübertragung Einfluss auf den Lernerfolg des Hundes zu nehmen. Und der fünfte Tipp ist, das Training positiv beginnen und positiv beenden. Mhm. Ähm, als sechsten Tipp hatten wir die richtige Motivation für euren
0: Hund zu finden ähm, der siebte Tipp war sich seine Zieldefinition klar mhm. zu machen, also Ziele zu definieren und einen Fahrplan für sich zu ermitteln, an den man sich hält, um halt auch so die Fortschritte des Trainings im Blick zu haben und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Achtens war Training in reizarmer Umgebung beginnen und sich nach und nach steigern und an neue Kontexte zu gewöhnen. Neuntens kleinschrittig arbeiten, mhm. um mehr Erfolgserlebnisse zu schaffen und dadurch letztendlich auch einfach mehr Spaß am Training zu haben. Und zehntens, nochmal auch ein ganz wichtiger Punkt, die Übung sollte selbstverständlich dem Hund angemessen sein und auch aufgebaut werden.
1: Wir sind gespannt, welche dieser Tipps ihr bislang schon umsetzen könntet und äh, ja, welcher Tipp nun besonders wertvoll für euer Mensch und Team ist. Wir freuen uns auch wie immer sehr darauf, uns mit euch auf Instagram auszutauschen. Ihr findet uns dort unter deine Tierwelt. Einfach alles zusammenschreiben. Ja, und für jede neue Podcast-Folge findet ihr dort einen neuen Post, unter dem ihr eure Meinung und Erfahrungen mit uns teilen könnt. Erzählt super, super gerne, welche Voraussetzungen, ähm, ja, ihr in euer Training integriert, über die wir auch heute geredet haben, welche für euch wichtig sind und ja, was ihr vielleicht für euch mitnehmen konntet.
0: Ja, und jetzt freuen wir uns schon auf das nächste Mal, wenn euch wieder eine weitere spannende Folge von Pet Talks erwartet. Wir wünschen euch und euren Hunden eine schöne Zeit, einen wunderschönen Sommer und natürlich ganz viel Spaß auf euren Spaziergängen. Und ja, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge,
1: eure Kiki und eure Lisa.